0: No, 200 Warhammer.
1: Bueno, bienvenidos a otro episodio del Fireside Talk. Hablemos de rol, hablemos del sortilegio de Naveru, hablemos de las reglas que está Springa escribiendo. ¿Quieres que diga Springa o Cés? César Hedron.
0: Uh, Springa está bien. César Hedron
1: entonces. Digo, estamos en confianza. Señores, este, la, las preguntas se hacen en el, en el chat general. Uh, esta, esto va a ser importante para todos, porque uh, tenemos nuevas noticias sobre eh, las, el lore. El, los españoles dicen el lore, uh -huh. el lore que se está implementando. Eh, sobre el lore que estamos implementando, eh, realmente el lore es para darle más poder a ustedes ustedes los jugadores van a tener poder político dentro de Antaras así que um, así es pregunta ¿qué ventajas traerá pertenecer a una facción? no se adelanten no se adelanten a, a, a la plática vamos por partes primero vamos a hablar de tres reglas que entran eh, en, en, en efecto inmediato en vigor inmediato uh, estuvimos platicando de los cambios que hicimos a la hora de organizar las expediciones. Uh -huh. Y llegamos a la siguiente conclusión. En la documentación está oficializado que no se permite mezclar jugadores de diferentes tieres en una misma expedición.
0: Uh -huh. Esto era para evitar... Esto era para evitar la, básicamente la conducta de andar power leveling o andar ayudando a gente a alcanzar niveles de experiencia mucho más rápido. este Pero encontramos una pequeña limitante que resultó en un absurdo, pensamos, por lo que se está haciendo una pequeña provisión para dar oportunidad a que se puedan juntar algunos de estos grupos.
1: Sí, como jugar Hammer lo dijo, me lo dijo a mí, hay una naturaleza en juegos de rol de que no se puede limitar como por niveles que hay en un mismo grupo. Es normal que haya gente más poderosa que otra. Pero tampoco queremos el nivel 1 yendo a tier 2 con los nivel 9. Nomás uh -huh. para ser parte del encuentro, luego se esconde y luego sube como 5 niveles, ¿no? ojo por la experiencia. No queremos que suceda eso. Entonces, pueden ir con sus personajes de cualquier tier a expediciones de un tier más alto, no más bajo de nuevo, nada más tieres más altos mientras haya una diferencia de niveles de
0: máximo dos niveles, entre, dos niveles entre la persona que tiene nivel más bajo con la persona que tiene nivel más alto
1: así es, esto para que personajes nivel 3 puedan acompañar, escuchen esa palabra clave, acompañar y no liderar una expedición pueden acompañar a alguien más liderando una expedición tier 2 siendo nivel 3. Entonces puede ir con sus amigos nivel 5, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: De igual forma en el siguiente tier, un personaje nivel 8, puede ir con amigos nivel
0: 10. Correcto. No más que siempre ha teniendo uh, los riesgos incrementados que involucran las aventuras de tier más alto. Así que claro. no se sorprendan si muchos de sus ability checks o skills y proezas no funcionan porque la dificultad es mucho más alta así que uh -huh. tienen que tomar el doble de cuidado que toman en cualquier expedición y pues tengan por seguro que probablemente la muerte se acerca para aquellos que vayan desprevenidos
1: Sí, si no, exacta, exactamente esto, si ustedes acompañan a alguien a, a una expedición de tier más alto, el Dungeon Master está en todo su derecho en ignorarte para calcular el challenge rating de los, de los encuentros. Y aunque seas nivel 3, él la va a calcular como, como si tú fueras mínimo nivel 5, si estás en, en una expedición tier 2. Así que ustedes pueden ir tan lejos como quieran, pero cuidado con esos encuentros. Mucho cuidado. Uh -huh. De igual forma, la recompensa va a ser para un tier 2. ¿No? En los tesoros, en la experiencia Va a estar hecha como si fueran personajes nivel 5 Así que va a ser mayor Mayor riesgo más... Mayor recompensa Sí, eso La siguiente uh... Ouch. La siguiente regla Es otra Otra aclaración En los días de descanso eh, tenemos una lista de días de descanso disponibles en el primer de jugadores. Eh, esas son las actividades que ustedes pueden hacer. Las que no estén enlistadas no se pueden hacer. Una de ellas es la de vender objetos mágicos. No está en la lista de actividades que se pueden lograr. Pero uno, yo caí en mi propia estupidez y usé esa actividad y ya alguien más que vendió otro objeto mágico y llegamos a la conclusión que se debe poder. Entonces, desde hoy en adelante, la actividad de vender objetos mágicos bajo las reglas establecidas del Sanatar es completamente legal.
0: Incluyendo los tiros necesarios de persuasión o investigación que se tengan que realizar para esa venta en específico.
1: Claro. Eh, para que sepan, hay gente de Navero Task Force, eh, Solrack, que está trabajando en formatos para los nuevos tiros que requieren varios tiros dentro de una misma actividad de descanso. Uh, va a haber nuevos formatos para los tiros, pero no los vamos a implementar hasta el siguiente uh, hasta la siguiente actualización de, la, de, de, los la, de los primers para que no haya confusiones, pero ya hay nuevos formatos para eso. Así que van a tener que esperarse por el momento. este No les, no les extrañe que en unos días hagamos una un anuncio donde digamos que ciertas actividades van a estar uh, desactivadas por el momento, hasta que podamos uh, de darles unas reglas concretas de cómo usarse.
0: Bueno, eso y también este probar los bots para ver cómo responden y que no se vaya a romper el formato.
1: Claro. Porque vamos a estar tirando bitácoras con bots, que realmente para ustedes va a ser menos trabajo. El bot va a hacer todo el trabajo por ustedes, siempre y cuando sigan. El formato. El formato, claro que sí. Um, la tercera regla, que de las que ya se, se informaron la, la gente del Task Force, que es importantísima, es sobre la hora de organizar. Las expediciones. Señores, estamos viendo que hay muchas expediciones, estamos viendo que el nuevo canal está funcionando bien, pero hay muchas expediciones que no se llenan y se están en peligro de cancelarse porque no hay suficientes jugadores. Y les voy a decir algo, el sistema funciona, funciona a la perfección para acomodar mucha más gente, pero no hay suficientes personas para tener... Expediciones, Tantas expediciones llenas Con jugadores únicos Les dije que ustedes se pueden unir A expediciones si llegaba el día De la expedición y no, y había espacios Todavía disponibles Entonces Como parte del formato De organizar expediciones Van a poder a hacer los líderes De expedición una segunda línea De gente interesada Pero van a ser como suplentes En caso de que no haya jugadores Disponibles para ese día ¿Quiénes son los suplentes? Jugadores que ya están inscritos en otra expedición.
0: Sí, Y que por cualquier razón este, les gustaría expresar su interés en unirse a una expedición que, por si faltara gente a la mera hora, porque pues eh, suceden cosas en la vida real de uno y pues se le tiene que atender, claro. cueste lo que cueste.
1: Claro. Entonces, los suplentes van a ayudar tanto a los game masters a no cancelar sesiones ya planeadas, como tanto a los jugadores a conseguir gente. Y la idea es que todos puedan jugar a ah, las especificaciones son las mismas. Ustedes se pueden anotar como suplente en tantas expediciones como quieran. Uno, se van a ver como unos jodidos retrasados si comienzan a acaparar todos los espacios, como siempre. Dos, pueden jugar todas las expediciones que quieran como suplente, siempre, siempre, siempre respetando el estar inscrito nada más en una sin embargo solo pueden jugar estas expediciones como suplente o inscrito en una si se está tomando la legalidad de las bitácoras de la sesión anterior
0: esto es que hasta que no esté posteado y se confirme su última bitácora del Game Master, a la sesión en la que participaron, no pueden nomás brincar a otra. Y también uh, no vayamos a caer en absurdos de que gente esté inscrito a dos expediciones que suceden a la misma hora. No es posible. Entonces, tra traten de evitar situaciones como esas a la hora de ser a, o aplicar para su Claro,
1: claro. Estamos, estamos siguiendo el sistema de honor, señores. Ustedes son la misma policía de navero y estoy viendo muchos jugadores que ya sé que van a intentar este, abusar de, de esta forma de organizarse. Y desde ahorita le estoy diciendo, cualquier persona que estorbe en este experimento que estamos haciendo, lo vamos a echar, lo vamos a echar. este Hemos estado adaptando todas las reglas cuando las reglas no están bien diseñadas para la comunidad. Pero si igual no vamos a estar sacando como reglas específicas para evitar abusos de ciertos jugadores. Simplemente los vamos a correr.
0: Pues sí, me resulta mucho más fácil de esa manera, supongo.
1: Claro. Ah, entonces, si tú ya tienes una expedición para en una semana y durante la semana ves otras expediciones a las que te gustaría participar, puedes anotarte como suplente. Si no se llena, pues entra el siguiente suplente que esté disponible y así de simple. Uh, entonces, en las expediciones ustedes pueden agregar, aparte de los expedicionarios, una línea que pongan como suplentes, que es prácticamente la lista de espera.
0: Creo que no hay nada más que se tenga que tratar de eso por el momento. ¿No? Veremos este si hay dudas después en sí. la parte de preguntas. estas
1: tres. Estas tres reglas entran en efecto inmediato desde ahora. Uh, el amirutásfor ya está apercibido. Ya está, sí, ya ya, ya sabe de esto. Um, así que pues a jugar. Pero bueno, no se ha acabado el, el, el Fireside Talk. Tenemos más noticias que dar. Ah,
0: sí. Muchos eventos este, en cuanto a este, los eventos alrededor de Navero en sí. Claro. Eh, dentro del entorno, no, no aparte no, claro. como el manejo del servidor.
1: Ahora estamos enfocándonos en lo que es el Lore. El Lore. El Lore. El Lore. Estamos enfocándonos en el Lore y... <risa> Vamos a poder darles más contenido en Naveru. De nuevo, si ustedes quieren escribir, vayan a, a manuscritos, escriban todo lo que quieran de Naveru. Les vamos a dar las herramientas para que puedan hacerlo. Les vamos a empezar a escribir cómo se ve Antaras. O sea, a lo mejor en, en un futuro hacemos un mapa oficial de Antaras. Eh, vamos a agregar este, más edificios con descripciones. Tenemos bastante gente interesada en crear este mundo. Uh -huh. Y por el momento hay una... Ah, hay una parte clave que se necesitaba para que fuera más tangible esta historia o para de, ser un poquito más oficial del sortilegio de y es ¿quién está a cargo de estas expediciones? ¿Quién, quién está dando el dinero? ¿Quién es, tiene el interés de que se hagan estas expediciones?
0: Y Pues lógicamente para un aventurero dice pues el gremio es quien está a cargo, ¿verdad? Dice sí, pero yes. ¿de dónde está viniendo el dinero? No viene nomás este de de la buena voluntad de unos claro. bene beneficiarios, bueno, beneficiarios no, creo que es este, más bien a la persona que da dinero, de, de, este de los empresarios que buscan incrementar el conocimiento de los reinos, ¿no? Este, como se había mencionado desde creo que la primera versión del de reglamento para jugadores en cuanto Ajá. al entorno, eh, es un ejem es un, ¿cómo se dice? un esfuerzo conjunto entre los poderes ya establecidos, por lo que nos referíamos obviamente a las facciones que existen en los Forgotten Realms.
1: Si saben jugar, bueno, si han jugado Los Reinos Olvidados, pueden agarrar cualquier libro de día ahorita, desde el de jugador hasta el Dungeon Master Guide, y vienen las cinco facciones grandes que se están usando en Quinta, y las queremos usar. Entonces, uh, cada facción ha enviado un representante importante de la facción para estar al tanto de los esfuerzos de esta expedición que le incumben a todo mundo. Porque en Averu es un misterio y quieren saber qué pueden sacar de provecho de aquí. Correcto. Desde una explicación hasta magia prohibida, hasta cualquier cosa.
0: Y dicho esto, pues, el primer paso fue empezar a poblar eh, lo que llamamos el cónsul de seis, que es el cuerpo gobernador de todos los esfuerzos del cuerpo expedicionario. ¿Es el cónsul o el consejo de los seis? Consejo, sí, cierto. Cónsul no tiene mucho sentido. Con, el consejo de los seis. Buena pregunta. ¿Quiénes son parte del consejo? Vamos a ir presentando nuestros participantes. Uno por uno. Y, uno por uno. Y tuvimos. Fue una discusión muy interesante porque no podíamos nada más andar escogiendo. Pensábamos originalmente en hacer personajes originales uh, de nuestra mano para poblar el cónsul, pero hubo unas dificultades y, como este, para hacernos un poquito más fácil la cosa, empezamos a agarrar gente distinguida que tiene presencia en los reinos este, y con dos estipulaciones. Obviamente, no podíamos seleccionar a alguien que estuviera muerto. Ajá. Pero tenemos una pequeña sorpresa al final. Claro, una pequeña sorpresa. Este, no más para que sepan, ah, y, perdón. y obviamente no podemos agarrar específicamente a Bolonia, a Elminster por razones <ríe> que todo el mundo entenderá. Sí, 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 sí. <risa> no más para que sepan este todo lo que se
1: vamos a llevar a, a, a vamos a estar presentando va a ser importante para los jugadores para saber porque ustedes van a poder unirse en un futuro a una de esas facciones. Y estas personas van a ser sus surrepre representantes políticos en Navero en y van a poder este empujar sus agendas. Así que vayan eligiendo facción, pensando en su cabeza y pronto, después de presentarlos, vamos a hablar un poco de las facciones, uh -huh. de cómo las vamos a usar en Averu. Entonces,
0: el primero es el más fácil de elegir, que fue Barja Sí, para representando uh, específicamente a Lord's Alliance. Lord's Alliance, alianza de los lords. Uh -huh. Que si bien es una alianza extrañamente económica para lo que es un montón de feudos y reinos, es siento yo la, la facción que tiene más publicidad en cuanto a sus actividades, pese a que sucede está todavía en lo claro. que es Waterdeep, me parece. Sí. Eh, la selección de Barra es interesante porque es un personaje normalmente asociado a la intriga que tiene que ver con Blackstaff y pensamos que sería una buena idea dentro de la historia del personaje si el sobreseer las operaciones del gremio en Naveru y Antaras eh, fuera una prueba. Por parte de Renair Blackstaff hacia Basra, quien es uno de los contenedores a conseguir el inventado el báculo de Blackstaff.
1: Para que la gente, la gente que no. Tengo mucha gente que nunca ha jugado a los Reinos. Sí, Entonces, sí. más simple. Eh, hay una ciudad que se llama Waterdeep, que okay. es una de las ciudades más importantes de la Costa Espada, uh -huh. que es parte de los Reinos Olvidados. En Waterdeep tenemos una torre de magos. Que es una orden de magos llamada Blackstaff o la Torre Negra.
0: Bueno. O el Palo Negro, si el lo quieres traducir no. literalmente.
1: <risa> literalmente, Blackstaff es uno de los magos más prominentes, importantes y poderosos de, de los reinos. Y esta mujer, Barra, es la posible nueva
0: Blackstaff. Para, sí, para ser elegida. Entonces,
1: ha venido a Naveru para no solo para usar su, su sabiduría mágica, sus habilidades, este, sino representando a la Alianza de los Lords en una especie de prueba para ver si, si pueda resolver este sortilegio.
0: sí Y también para ver cuál es su capacidad como líder, no tanto como un aprendiz o, o practicante de magia, o del arte, si ¿sí es cierto, sí. le llaman el arte. ¿no? El en arte, los...
1: el arte es la magia. Entonces, Barra es una poderosa hechicera con muchos recursos
0: y viene a probarse que ella puede ser la siguiente Blackstar. Y muy importante, viene a probarlos a ustedes para ver quién puede ayudarla a mover su agenda.
1: Claro, claro. La Alianza de los Lords, señores. La Alianza de los Lords son reyes y señores de poder de todos los reinos. Cada ciudad tiene un agente importante representado por la alianza de los lords. Si ustedes son nobles o desean tener poder, Bar Barra va a ser su, su representante político en Antaras. Eh, recuerden que todos los personajes son canon. Pueden buscar información sobre ellos.
0: Uh -huh. Y aunque okay, vamos a llegar a unas dificultades con algunos de los miembros, que creo que no todavía no llegamos a ellos. Okay. Entonces el siguiente, representando me parece que uh, la orden. Si ¿Sí era la orden del Guantalete No, este es este los Harpers Ah, los Harpers, es sí, verdad sí. Escogimos algo poco usual Para una gente los Harpers Usualmente cuando se menciona a los Harpers por nombre Uno piensa en un espía O a lo mejor un bardo, un mago los, Un pícaro Los
1: Harpers son la CIA
0: sí. de D&D &D.
1: Los sí. Harpers son esta uh, Organización Secreta, benigna Porque están en contra de la tiranía este, Pero son la CIA básicamente son espías, son magos bardos y rogues, todos buenos, de alineamiento bueno
0: uh -huh. bueno, se supone Ya la, las narrativas de hoy en día siempre les gusta como tergiversar a esos personajes y es como qué tanto poder le puedes ceder antes de que pierdas tus libertades personales y claro. ese es la, el mayor problema que tienen los harpers ahorita, entonces en vez de traer Alguien de ese tipo que mencionamos pensamos en alguien diferente, sí, un outlier completo a todo esto. Entonces, este nominado para el asiento de Harper en el consejo de seis es Dal Perdur, un uh, paladín caído de Ogma. Un
1: paladín caído de Ogma, señores, como Harper. Uh -huh. Él era un archivista. Uh -huh. Okma es, es diosa, ¿verdad? ¿Dios
0: dios o diosa? Mm, fíjate que no estoy seguro de cuál es su género. Bueno, Según di, yo es, es, dios. La, es la
1: deidad del conocimiento. Y, y este sujeto algo hizo, que no sabemos qué fue, que ahora es un paladín. Sin es, acceso a
0: sus habilidades de paladín. Mejor
1: dicho, un paladín este de, del broken out, ¿cómo le llaman? Este? Oathbreakers. Oathbreaker, exactamente. Eh, eh, ¿Qué trae los Harpers a Naveru? Bueno, es la asociación, la organización, mejor dicho, la facción que más sacrificios haría por proteger a la gente de un mal,
0: especialmente el mal desconocido que se el llevó mal a la desconocido. isla. Porque, pues, no desaparecen tierras enteras si no es por algo importante. Sí, sí, sí. Similar a lo que sucedió en el Spellplague cuando se desapareció. Me parece que era Mástica y se fue a torin este, y, y apareció el continente de los, este, de los Dragonborn. Pues, esta isla se desapareció completamente. Sepa a dónde fregado se fue y regresa, entonces este eso es preocupante para todos los partidos involucrados. El,
1: el trabajo de Dal va a hacer que todos hagan su parte del trabajo, es un mediador y es el que realmente viene a investigar Uh -huh. y viene a ver que las otras facciones no se estén pasando de
0: verga piensen como él, como nuestro reemplazo a un escolario de Candlekeep que claro. casi era nuestra elección para el puesto pero um, eh, optamos por algo más interesante al final
1: claro, Dal es un hombre que haría muchas cosas por el conocimiento que hay detrás de Navero este, no, no es un Harper cualquiera, si ustedes quieren ser parte de una facción secretiva con amigos en todos lados. Únanse a los harpers. Sí,
0: definitivamente.
1: Porque, como dicen, una harper... Sí.
0: El arpista nunca toca solo. Ah,
1: el arpista nunca toca solo. El siguiente... Ah, no, nos esa vamos a guardar al final así que, al... sí, el que la vimos, contraparte
0: no sí la contraparte de los harpers eh, para los que no conocen los reinos perdidos es los que es una organización secretiva similarmente que tiene sus pies metidos en las ma los, tiene sus manos metidas en los pies de todo mundo
1: los los es es la policía es, es la gestapo
0: sí <risa> Es la Gestapo si la Gestapo también este, prestara sus servicios este, de mercenarios. Si o sea, se rentara. No si Ay. se rentara. la pues, Gestapo si se rentara. Uh -huh. o, los, o la Gestapo si tuviera acceso a la compañía mercenaria de Blackwater en la medida real. si ah. es una, refer, una referencia así. Sí, horrible. Sí.
1: Este, uh, los Centerim son los que se van a arrastrar a los lugares más oscuros por la respuesta correcta a cualquier pregunta. Uh -huh siempre y cuando puedas pagar por ella. Y representando a los Sentarim, uh, tenemos a esta mujer.
0: Mara Kalaliv que es la líder de la orden del guantelete de hierro. No la, debe de confundirse con la orden del guantelete, que es la otra facción. Mara que
1: no Kalaliv entendido. es una monje líder de la orden del guantelete de hierro. El guantelete de hierro es
0: fascismo puro sí, básicamente todo el mundo tiene que entrar en fila y no debes de salirte hay que instaurar orden y, orden. y eso es este, la agenda pública que ha mostrado al resto del consejo de seis y específicamente este, el acaparamiento de poder que pueden conseguir o al que son este privilegio los aventureros este, después de todo, especialmente en los reinos, es muy cierto eh, se han sufrido bastantes tragedias cuando se acapara demasiado poder en un solo individuo el ejemplo vivo siendo la campaña actual que estamos jugando este, con Santi, pero pues se tiene que lidiar con estos individuos de alguna manera u otra, pues mejor tenerlos de su lado que en claro.
1: contra. Claro, y con los Entering nada es personal, todo es, negocios, todo es negocio. Todo es negocio. Recuerden que los Centarim tienen acceso a asesinos y mercenarios. este Y si tienes el dinero, la respuesta a lo que estás buscando. Uh -huh. um, el siguiente es un poco más benigno los anteriores. Correcto. Y entre benignos, ellos son, ellos representan al caballero.
0: Sí, en todos los ideales posibles. En todos los ideales posibles. Así que lógicamente escogimos a alguien que estuviera favorecido por Tyr, el dios manco, le llaman, parte de esa triada de dioses que están todos eh, eh, faltándoles alguna parte Tyr, de su eh, cuerpo. No.
1: Para que sepan, este, la orden del Guantelete son unos religiosos extremistas. Ajá, sí y son básicamente los cruzados así que representándoles a la orden de guantelete uh -huh. les presentamos a ustedes
0: a Cirlaniver Stray
1: Cirlaniver Stray igual de manco que su dios manco
0: uh -huh. que, que prácticamente no necesita introducción mínimo en la campaña pero uh -huh. para nuestra nope. audiencia es una figura que busca ser bien en todas facetas este, que se puedan esterilizar este, a su costa o a costa de todo lo demás. Sir Laniver participó canónicamente
1: en, la, en la campaña para expulsar a los Demon Lords, a los Demon Princes del uh -huh. Underdark. Este cabrón guió a un grupo de caballeros al Underdark para
0: luchar contra los príncipes del abismo. Y este, si juegan bien sus cartas canónicamente, uh, les fue bien. Que les es lo fue, más sorprendente. Les fue bien. Este hombre viene a Averu a conquistar
1: y a a, a, a
0: repeler el mal que hay aquí. Y hacer lo que creo yo es el compás moral del Consejo del 6, que sí. no pierdan de vista sus verdaderos objetivos, que es la catalogación de todos los descubrimientos históricos que hay aquí, y que no sean tentados por los antiguos males que todavía están descansando debajo de esta tierra maldita, que le llaman Navero. Entonces, este, pensamos que fue... Eh, necesario una presencia mediadora, que es un excelente segue o descripción para el siguiente miembro del Consejo de Seis. Uh, algunos de ustedes que hayan jugado la campaña, me parece que es este... Uh, Rise of Tiamat. Uh, el despertar de Tiamat o el auge de Tiamat, eh, que fueron parte de los procedimientos y negociaciones ante el cónsul de guerra. Está... Eh, esta figura controversial para mí es uno de mis personajes favoritos que nos tocó ver es en el
1: controversial sí, Bastante. Eh, esta es la facción del de, eh, enclave esmeralda ah. ellos buscan un balance entre la civilización y la naturaleza muchas veces inclinando la balanza hacia la naturaleza sí. para ellos la violencia y todo lo que pueda ocurrir, toda la crueldad que muestra el mundo se puede describir como un proceso natural igual que la muerte no le temen a la muerte
0: no pues es algo natural después es de todo completamente
1: natural y alguien que viene a buscar el balance en es
0: winterhound es este eravian winterhound Arabian winterhound. winterhound que mayormente los cogimos este porque me gustó que dylan güey sí, dylan lo siento. dylan winterhound dylan lo siento estaba pensando en otro el um, realmente la razón por la que me agradó es porque mientras estábamos en el cónsul de guerra eh, y los lores estaban tratando de proteger sus intereses, Dylan era el único que tenía, podría decirse la audacia, de andar estirando shade a cada uno de los lores y sus diferentes secretos que no se conocían hasta que se trajo a luz durante los meetings entonces qué interés puede tener la enclave esmeralda aquí, aparte de lo obvio que es este, ver que la sucede a la naturaleza aquí. Consideren que este lugar ha estado completamente desconectado de Toril este, por 100 años, se supone, de acuerdo a los récords apócrifos, pero la naturaleza de Benaveru, de, de toda la isla, está han, corrompida y ha estado lentamente reclamando todo lo que quedó del de hombre en ese entonces, llámese ruinas, de hecho, pues, se tuvo que excavar las ruinas para hacer lo que es el. Eh, ¿Cómo se dice en español? El asentamiento de, de Antares. Entonces, este ¿qué clase de maldición habría tergiversado a las nobles criaturas claro. que alguna vez caminaron sobre la Toda isla? Toda
1: esta tierra está maldita y Dylan Winterhound viene a, 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 a limpiarla y a ver por qué está haciendo. El enclave Esmeralda quiere. Man quiere regresar a la normalidad A estas tierras No se confíen El enclave esmeralda no es Bueno tal cual Ya les dije que ellos ven la crueldad Y la violencia como algo natural Pero mientras sea primal Y natural uh -huh. Y ellos buscan eh, Este Este proceso de, de balance Pero hay unos que son más extremistas por eso elegimos a Winterhound. Él fue uno de los que se encargó en la campaña contra Tiamat y los, los dragones. Él se encargó por sí solo de, de ahuyentar dragones que se habían asentado cerca de pueblos. Él solo. Así que si alguien está dispuesto a dialogar con cosas que no pertenecen a este
0: mundo, buscando ese balance o en su defecto banish, este, uh, como se dice expulsarlas expulsarlas
1: <ríe> es Winterhound Dylan, un hombre de pocas palabras, pero una vez que abre la boca
0: de habrás deseado que no haya dicho ninguna habrás de
1: deseado que no lo hubiera abierto eh, es un excelente no es un líder, pero es alguien que tú seguirías Okay. esas son las cinco facciones. Correcto. La Alianza de los Lords, los Harpers, Harpers, los Centarim, la Orden del Guantelete.
0: Y la Enclave Esmeralda. El
1: Enclave Esmeralda. Pero, pero, Springa, el Consejo se llama el Consejo de los Seis, porque Correcto. nomás hay cinco güeyes.
0: Bueno... Eh, como todo mundo ya debe estar apercibido, eh, el gremio es quien controla, o más bien quien está lidereando estos esfuerzos de expedición pero obviamente tiene que responder a alguien que esté coordinando todos los esfuerzos. ¿El líder del gremio? Correcto, y es este se requiere de una mente sumamente poderosa para poder ver todas las posibilidades que puede traerles la isla eh, perdida
1: Entonces, señores y señoras tomando en cuenta que necesitamos a alguien sumamente competente y que tenga una presencia igual de fuerte que todos los otros miembros del consejo. Porque digamos, dude, acabamos de traer al próximo Blackstaff acabamos de traer un cabrón que ahuyenta dragones él solo, a traer a un güey sin una mano que venció
0: a los Demon Lords en el Underdark. Tenemos que traer a alguien que se les pueda poner al frente a frente, ¿sí? Y hablando de cosas que se le puede poner, lo siento, que se puede oponer o ponerle frente a todas estas, estas facciones, ahí a lo que nos vino a la mente, Ajá. ¿qué puede hacerle guerra a los ejércitos combinados de la Alianza de Lores? Ahí aquí les va. El, su, su nuevo jefe, director
1: del gremio, om, como a, a ella le gusta llamarse Overseer, sí. uh, les presentamos a su jefa del gremio, para los que todos ustedes trabajan,
0: Jafil. Jafil. Ah, Jaffel, lo siento. Jafil la hechicera, bueno, antes hechicera de Tai, pero no porque no, esté...
1: No, no, no era una hechicera de Tai, era una Zulkir de Tai. Oh. Para que ustedes estén en contexto, Tai es una nación <risa> horriblemente... Eh, poderosa es una magocracia sí. donde cinco magos tienen el poder de todo no, ocho magos tienen ocho el poder magos, de todo correcto. cada mago el líder de una escuela de magia Lo, la, eh, eh, se le llama sulkir al mago líder de una escuela de magia el líder de, de, de vocación el líder de abjuración el líder de encantamiento el líder de ilusión divinación. y yafil era la sulkir de divinación bueno
0: ella, más bien, le gustaría recordarles que ella todavía es la de adivinación Todavía es la de adivinación Pese a que no tiene el nombramiento oficial de su nación. Uh -huh. Entonces, esta es la parte interesante. Entonces, no, espera,
1: un poquito más de contexto. Ok, sigamos. Para que todos sepan eh, qué tiene de de especial, es una nación que está lejos de casi todas las naciones que hemos
0: hablado hasta ahorita. En medio del mentado desierto de Anaurok, que Ajá. es el lugar más inhóspito de los reinos. Sí, Muy peligroso. In inclusive más que el, el ¿cómo se llama? El mar de hielo.
1: Ustedes sobrevivirían más tiempo en Naveru que en el desierto de Anarok. De, de el problema de esto es que de ahí vienen los magos rojos. Y un mago rojo común se le pide al ciudadano este responsable que lo mate en cuanto lo vea, porque son los magos más peligrosos a los que se ha enfrentado el continente de Ferun. Y esta mujer fue la líder de ellos.
0: Bueno, uno de los ocho líderes, pero... Uno de
1: los ocho líderes.
0: Pero lo que se le olvida a todo el mundo de la escuela de adivinación es que son capaces de ver todas las movidas que son... Capaces de hacer en cualquier determinado momento. Por lo que sus talentos son indudablemente útiles para liderar los esfuerzos del gremio. Claro, ella siempre los está vigilando. <risa> aunque, ten, aunque, ella, aunque tenga los ojos cerrados, todavía los está vigilando. Aunque esté dormida, todavía los está vigilando. Eh, y la parte interesante es: eh, si recuerdan, una de las reglas que dije es que no podemos agarrar gente muerta. Pero como bien se sabe, cuando se trata de magos de nivel alto y especialmente hablando de un Zulkir nos resulta muy difícil que hayan preparado una especie de contingencia o algo para sobrevivir y lógicamente, eh, Jaffee, este estuvo en un encuentro que le costó algo, por eso trae la máscara puesta sobre su rostro.
1: El encuentro fue contra alguien que quería apoderarse de la nación de Tai. Correcto. Alguien tan fuerte que podía someter una nación que ni siquiera todas las otras naciones en conjunto pudieron. Entonces se pueden imaginar este, por qué Jaffil está aquí. Les recuerdo que hay Personajes de diferentes alineamientos En el consejo eh, Obviamente liderando las diferentes facciones Jafil, eh, Los Yafil es simplemente la persona Encargada de hacer que el gremio tenga Éxito uh -huh. Y es extremadamente Competente en su trabajo
0: A costa de todo lo demás
1: A costa de todo lo demás A costa de todas las otras facciones Queriendo meter mano
0: entonces bueno, espero que eso no los haya asustado demasiado
1: ok, ahora hablando de esto este, las facciones van a estar disponibles eh, en un futuro, vamos a seguir escribiendo el Lord de esto, pero hemos pensado en qué forma las vamos a traer a, al juego uh, para que ustedes puedan tener acceso a ellas y tomar ventaja de pertenecer a una de ellas uh, se nos ocurrió, eso nada más fue en un par de pláticas que hemos tenido. Sí, no, sí nada no, oficial nada todavía. oficial todavía de cómo lo vamos a ir trabajando. Pero se nos ocurrió que uh, en cualquier momento ustedes pueden unirse a una facción. Sin problema. Uh -huh. Nomás a una. Obviamente. Y, y una vez que su personaje se une a la facción, este se va a quedar ahí. Este, porque ninguno de no estos cinco sujetos acepta traidores, si no han puesto atención, todos son como extremistas en sus agendas uh -huh. <risa> entonces no aceptan un no por respuesta, así que una vez que se unen a una facción, ustedes van a tener acceso a recompensas únicas de cada facción.
0: Correcto, que es este para diferenciarlos un poquito de las uh, ventajas que les ofrece, por ejemplo, la Liga de Aventureros, que siempre se me hizo algo um, genérico, que todos los favores de renown eran como muy similares entre las claro. diferentes facciones.
1: No, aquí cada facción va a tener sus propias recompensas que ustedes pueden gastar eh, ya sea días de descanso o, o puntos de tesoro. Punto de tesoro este para eso. por ejemplo, este a lo mejor si se unen a los Centarim, ustedes gastan días de descanso durante la sesión, te ponen ahí una bitácora diciendo ah, mi personaje gasta días de descanso para ayudar en la agenda de los Centarim, y a cambio ellos me van a dar algunos mercenarios para mi expedición.
0: A lo mejor para obviar algunos de esos este no, la palabra no es este cizañoso. Esos este molestos encuentros que, este, que suceden en el camino. Claro,
1: claro. Sus amigos mercenarios los van a salvar. Es como un pase, un, un vale este, gratis de eh, esquivar un encuentro porque tienen mercenarios con ustedes. Uh -huh. ah, por ejemplo, el enclave esmeralda les puede proporcionar un guía que los lleve sin problema a través del terreno, que no los que no sufran de terreno difícil durante su encuentro y sin perderse. Uh -huh. Es algo que el, el enclave Esmeralda podría hacer. A lo mejor los Harpers una recompensa podría ser tener información extra de un cuarto del tesoro uh -huh. en el punto de interés. Los Harpers son investigadores natos y para ellos es fácil encontrar información. Entonces, es casi les, segunda naturaleza. claro O les puede dar una llave para abrir un cuarto, les pueden dar cosas harperianas para que ustedes puedan utilizar. Inteligencia, uh -huh. porque ellos es
0: su fuerte. Luego también está el orden de Guantalete, que pues obviamente siendo la facción pues fuertemente religiosa dentro de lo que está este presente, claro. podrían darles una bendición antes del camino.
1: Una bendición que se puede, puede... Tornarse en algo mecánico
0: uh -huh. Estamos, No hemos descrito todavía los efectos Pero algo así como un boom Para que se vayan dando una idea
1: Un boom que les puede dar como desde Un dado de héroe hasta Vida temporal uh -huh. Cosas de ese tipo
0: Y la alianza de lores Pues siendo que su poder es mayormente Económico o también su poderío político. Es, es político pues, este eso es lo que hemos tenido más problemas para definir, pero de momento estamos pensando a alguien que lleva un estandarte o en su viaje como un, ustedes.
1: un envoy, un, ¿cómo se dice envoy en español? Supongo este, que será un enviado. Un o, enviado o un de la Alianza de los Lords, un mensajero, que les va a dar este, inmunidad diplomática o va a oficializar cualquier encuentro social, digamos. Uh -huh. Les puede dar ventaja a la hora de, ya sea intimidar o persuadir a alguien que se encuentre en el es lo que hace la alianza de los lords, poder político.
0: Correcto. Bueno, esos son solo algunas de las ventajas que estamos pensando en ofrecer. También claro. está la idea, se ha hablado de la idea de dar unos el equivalente a unos objetos mágicos personalizados. Estos no serían tiros aleatorios probablemente. Probablemente no. Así que podrían elegirlos. Algo así como lo que pueden hacer los Dungeon Masters ahorita, pero mucho más limitado, obviamente, porque es una cosa es un jugador y otra cosa es el Master. Esa, esa es una
1: excelente recompensa, este que llevan dos veces, dos personas que la que la dicen, que el enclave Esmeralda te, te enseñe nuevos animales. Mm, Suena eso bien, me parece muy bien. Suena súper bien. Este, dos cabrones que se esconden en atrás del callejón, transformándose en animales, enseñando uno al otro. Mira, güey, yo me puedo transformar un tlacuache <risa> 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 Y Gini nomás nos
0: mira confundida. Claro.
1: Este, ¿Qué más? Aparte de estas reglas... Hemos estado, bueno, Warhammer ha estado trabajando en las reglas de PVP. Y llegamos a una conclusión muy simple. Que las reglas de PVP no nomás va a ser. Ah, vamos a madrearnos. En, vamos a madrearnos, güey, entre los sí,
0: otros. Vamos a este callejón donde están los güeyes haciéndose animales, sí. los corremos y nos soltamos unos putazos.
1: No nos soltamos unos putazos, pero vamos a quitarlos a ellos primero. ¿Ves el callejón de los tlacuaches? Sí. Vamos allá a madrearnos. Este. Eh, creemos que hacer una mini sesión no se considere para empezar una expedición uno no puede agarrar experiencia ni recompensas de participar en pvp este sin embargo es otra forma de, de roleplayar tus personajes y si algún día tienes tiempo este pero no quieres jugar una sesión simplemente te reúnes con tus amigos y lo primero que vamos a pedir es que haya un árbitro y ese puede ser un dungeon master el árbitro nomás va a hacer que el encuentro sea este mm, válido. válido. Y, y por el momento queremos que los encuentros sean, más de que madrearse que sean encuentros de entretenimiento para la gente de Antaras, ¿no? sí, no, no, y nunca letales. Sí, sí, no, correcto. Nunca letales.
0: Este, podría ser este ah, eso es una buena pregunta hasta eso este por el momento no se ha hecho no se ha profundizado más que eso pero posiblemente sería oficializar los eventos como una especie de arena o claro. como un evento dentro de lo que sucede en, en el juego
1: entonces lo que yo le dije a Hammer es que prepararemos una serie de, de, de mini, mini reglas para que puedan participar por ejemplo en peleas en, en, en unas justas en carreras de, de, de caballo o de, de, de chariots. ¿Cómo se dice chariots en español? Carrozas. De carrozas, sí, claro. Diferentes cosas. O carretas. Y, y ir, ir trabajándolas para que después llegue el momento donde podamos hacer un evento en base a PVP. Tal vez un torneo. Uh -huh. Pero por el momento los eventos son más bien este temáticos, ¿no? Tal vez en equipo tal vez este pueden, el el Dungeon Master les aviente un grupo de NPCs para que ustedes prueben sus personajes, tal vez este eh, se haga algo como un battle
0: de, Battle Royale, Battle o sea, Royale. Es, Está bien que lo usamos, este, se puede usar anglicismos claro,
1: A lo mejor ustedes entran encuerados a la arena Y tienen que agarrar cosas del suelo o, o romper cajas y a ver qué sacan O sea, queremos que sea Algo más interesante Y la verdad, les voy a decir sincero No les vamos a dar recompensa por esa mierda Porque La campaña Se trata de ir a explorar uh -huh. Así que Si la Overseer Gifil los, eh, los ve mucho como queriéndose madrear, va, va a revocar sus sus este sus licencias.
0: Uh -huh. okay. uh, creo que eso es todo a tratar por el momento.
1: Sí, eso es todo, ya grabamos como 44 minutos. Eso es, es una buena forma de de llevar este digo de recibir preguntas que quieran hacer en el chat general, cualquier pregunta en este momento es un buen momento para hacerlo. Preguntas, chat general, preguntas,
0: preguntas. Mínimo lo que esperamos a que lleguen el resto de la mesa. Hoy toca jugar, sí, es la, la jugar.
1: penúltima sesión de Out of, of the Abyss en mi campaña de nueve años. Y el paladín no tiene armadura. El paladín no tiene armadura. Otra vez, no otra tiene armadura vez. otra vez. Otra vez no tiene armadura. ¿Qué ¿Puedo puedo ser un espía de la sociedad del Kraken? Claro que puedes.
0: ¿Que tenga algún efecto mecánico aparte de tu trasfondo personal? No. Exactamente. Disfruta tu vida de espía.
1: ¿Alguien quiere hacer preguntas que no sean pendejas, por favor?
0: <risa> Creo que ya nos asustamos con la presencia de Japhiel. Jafiel. De todo. ¿Se podría usar
1: el coliseo para poder recuperar un máximo de, con de dinero con la cualidad de perder? Es decir, si paga 5 para que si se gana... No.
0: Sí, no, no. no. La, la idea es, este, no es que hagan dinero este, fuera de las aventuras. Ajá. Ok, esa es una buena pregunta, Warhammer. Entonces... Eh... Okay. Entonces, ¿cómo sería la aprobación de las facciones? De okay. momento, eh, lo que tenemos planeado era una acción mediante días de descanso donde se donan puntos de tesoro, y eso avanza la agenda este, correspondiente Ajá. a esa facción. Uh, sería a manera de, um, como pronunciamientos que hacen, que vienen directo del gremio, en donde cada una de las facciones muestra una propuesta para una solución a algún problema. Podría ser, este, no sé, el transporte para aventureros, y cada una de las facciones este, propone algo. Y entonces, los jugadores pueden fortalecer la um, posición de su claro. facción. O oh,
1: digamos que dicen así como que, OK, para esta temporada el, tenemos dinero para hacer una cosa, nuevas rutas marítimas o construir un camino de aquí a otro punto. Uh -huh. Entonces, Todas las facciones van a tomar uno de esos dos lugares y la gente va a poder apoyarlas. Este, eh, queremos volver un poco más político esto y que ustedes se odien entre ustedes, porque si los separamos no podrán ganar. Entonces queremos que se unan, tomen posturas políticas. Vamos a abrir canales por facción, canales ah, por sí. facción, canales, canales, privados. canales privados por facción. Y... Uh, una pregunta Springa. Si tengo
0: más de un personaje, ¿puedo estar en dos facciones diferentes? Tendrías que, porque si no, no tuviera sentido Este, obviamente lo que no puedes hacer Es este cómo era... Metagaming. Ajá. No puedes andar <risa> a este compartiendo información de lo que se habla en los chats privados. O si vemos que es demasiado problemático, puede que no lo implementemos, pero de momento nos parece una buena idea para darle otro más, un poquito más sabor al servidor. Claro.
1: Eh, dice cuanto más progrese la facción, más nos dará. No, las recompensas van a depender de tu tier otra vez.
0: Entre sí, un tier sí. más alto
1: poder, eh, puedes decidir uh, recibir recompensas más poderosas de la facción.
0: Sí, sí. Y siempre atendiendo a lo que mencionamos que es básicamente como un una lista de beneficios o de tesoro claro. Personalizado a cada una de las facciones Y eh, Que son algo así Como la recompensa del DM Que le deja escoger Una recompensa de las tablas de recompensa
1: Ajá. ¿No pudiste decir recompensas más veces en esa oración?
0: Sí, sí podría
1: a ver, uh, las facciones pueden crear nuevos puntos de interés en base a sus agendas. Pueden ser puntos de interés por eventos, sí. Sí, totalmente, Totalmente. Es una buena idea este, de generado. Uh, ¿Podemos subir a las facciones hasta comandante o cosas así? Sí, cuando sean Tier 4. <risa> Correcto. <risa> ¿Dividir y conquistar? Precisamente lo que busca el Overseer. Uh -huh. uh, ¿Y si nos unimos todos a una facción? ¡Wow! ¡Qué buena idea! Mm, ¡Quítale diversión a esto, Andri! Como siempre. <risa> Todos. Uh, válida no es válida la pregunta, pero. <ríe> ¿Se desarrollará un sistema de enemistad entre facciones que llevará a una enemistad entre personajes? ¿Cómo se llevará eso? Um, no, no le, la, la idea es que no sea enemistad, que sea que, que enriquezca el rol. Más bien
0: piénselo como una competencia amistosa.
1: Ajá, es una competencia amistosa. A lo mejor este en un futuro hacemos un evento de PvP entre facciones. Ajá. Y obviamente los entering van a ganar porque siempre es en trampa.
0: Claro. Pues nadie, nadie gana ninguno de estos encuentros si no es con alguna ventaja. Claro.
1: este Buena idea de generado. Se ha hablado de transformar puntos de exploración en nuevas bases para el gremio. Se han pensado en otras formas que los exploradores puedan cambiar el terreno participar en la construcción de otras edificaciones. Participar en construcción tal vez como un evento, pero realmente no. Estamos eligiendo puntos que se vean como que tengan sentido, ¿no? Este, para que funcione como puestos de avanzada Al mismo tiempo También hemos pensado por ejemplo Ok, lleva, va a llegar al algún punto Donde van a necesitar barcos para moverse Y cosas de ese tipo uh -huh. Hay reglas para pagar este pasaje. pasaje Pero los barcos van a depender De las facciones que quieran Este eh, Que quieran Arriesgar toda una embarcación ¿Saben? Uh -huh. Porque ni siquiera el mar Que rodean a Beru es no Es seguro. No ¿no? no, no quieren andar en barco alrededor de
0: Navero. Y menos si no le han dado su tributo a Omberly.
1: Menos si no han menos si no han terminado descanso en maldito cabrones. Uh -huh. Podemos hacer una competencia de quien tiene la gran, eh, más grande transacción. Lord Silent la tiene más grande. La, la tiene más grande. Uh, ya dijeron que no había PvP, muer, no, muerte en PvP. No, no hay muerte en PvP. Entonces, bueno, pregunta, ¿va alguien a alguien deshacerse de ese dragón o viviremos... Con siempre
0: el miedo. Este, eso oh, depende más de ustedes que nosotros. Sí, a mí no me preguntes que... lo que van a hacer sus personajes. Sí, sí. Si quieren vivir en medio toda su vida, ok, no peleen contra el dragón. No peleen contra el dragón. Si quieren hacer algo al respecto, pues se van a tener que arriesgar. Listo. Entonces,
1: este, sin más preguntas, esto fue el Fireside Talk. Si se avanzan las facciones, habrá puntos de control. Ya preguntaron eso, cabrón. <risa> ya preguntaron eso. Listo. ¿Tanganai? ¿Qué? ¿Tangananica o Tanganana?
0: Alguien,
1: alguien, le voy a dar kick a Carlos, güey. Se lo buscó. <risa> le voy a dar kick a Carlos. Dame un segundo. Kick, kick, kick. Bye. Se lo merece. Este, pero entre ustedes y yo, ganica. Con eso se nos pedimos. Esto fue Fireside Talk. Aquí está esajedron o Springa. Uh -huh. Y yo soy Sanjul. O Santi. O Santi. Así que nos vemos este, en la próxima. Eh, recuerden hacer expediciones, anotarse como suplentes. Uh, si la gente tiene tiempo, hay que jugar, hay que aprovechar ese tiempo. Hay que hacer expediciones y jugar. Y inviten a los amigos, inviten a gente, inviten a gente. Y con eso nos despedimos. Nos despedimos. Nos despedimos, sí. Uh -huh. Bye-bye. Bye.
0: -bye. Bye.